Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بدأ الله سبحانه وتعالى بدأ هريني سلاسة سبوه دوابلو تجور Ramadhan 1439 Hijriah Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk duduk bersama Mengkaji kembali kitab Taisir Karimir Rahman Fi Tafsir Kalamil Mannan Yang dikenal dengan kitab Tafsir As-Sa'di Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allama Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di Rahimahullah ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia kita berdoa Allahumma taqabbal minna as-siyam wal qiyam wa qira'atan al-Qur'an wa jami'a sat jami'a amalina as-salihah Ya Allah terimalah dari kami puasa kami tarawih kami baca Al-Qur'an kami dan seluruh amal saleh kami dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca tafsir surat Ali Imran ayat ke-134. Di situ disebutkan sifat orang-orang yang bertakwa. Yang mereka dijanjikan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sifatnya yang pertama yang sudah kita pelajari yaitu alladzina yunfiquna fis-sarra wadh-dharra. Orang-orang yang mensedekahkan hartanya baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Dan di situ banyak tafsiran yang sudah kita sebutkan yang dimaksud dengan mensedekahkan hartanya dalam keadaan lapang 
dan juga dalam keadaan sempit. Di antaranya adalah mensedekahkan hartanya dalam keadaan lapang yaitu banyak harta atau mensedekahkan hartanya dalam keadaan sempit yaitu sedang terhimpit tapi dia masih bersedekah. Kemudian di sana ada tafsiran lain yang sudah kita pelajari juga yaitu mensedekahkan harta dalam keadaan lapang yaitu kepada anak-anak, istri dan dalam keadaan sempit yaitu kepada musuh bahkan bersedekah kepada musuh. Kemudian sifat yang kedua al-kaudzimin al-ghayyu yaitu orang yang menahan amarah. Ini sudah kita pelajari ini termasuk daripada sifat yang sangat agung yaitu menahan amarah. Dan kalau seseorang bisa menahan amarah di dunia, maka niscaya nanti Allah Subhanahu wa taala akan panggil dia di hadapan seluruh makhluknya untuk dipilih untuk memilih sesuai dengan kehendaknya bidadari yang dia inginkan. Jadi sebagaimana sulit menahan amarah, maka pada saat itu balasannya nanti akan setimpal, yaitu di Silah, dipersilahkan untuk memilih bidadari yang dia inginkan. Kemudian yang ketiga yaitu walafina aninas. Sifat orang yang bertakwa yang ketiga memaafkan manusia. Dan antara menahan amarah dan memaafkan itu saling berkaitan. Menahan amarah dan memaafkan saling berkaitan. Kemudian Allah berfirman. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ini perbuatan ihsan semua. Ihsan itu adalah tingkatan Islam yang paling tinggi. Beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Dan kalau tidak melihatnya, maka ketahuilah Allah melihat kita. Orang bersedekah Baik dalam keadaan lapang, keadaan sempit, tetap sedekah. Itu seakan-akan dia melihat Allah. Yang kedua, orang yang menahan amarah. Padahal dia sanggup untuk melampiaskannya. Maka itu seakan-akan dia melihat Allah. Yang ketiga, orang yang memaafkan. Padahal dia sanggup untuk tidak memaafkan. Apalagi dendamnya kesumat. Tapi dia maafkan. Nah, ini seakan-akan dia melihat Allah. Maka disebut dengan ihsan. Yang tiga sifat ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ihsan. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis pada pertemuan sebelumnya sampai di sini ya. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, "Tsumma dzakara halata a'am min ghairiha wa ahsan wa a'la wa ajal." Kemudian Allah menyebutkan kondisi yang lebih umum daripada yang lainnya. Dan lebih baik, lebih tinggi, lebih utama. Kemudian Allah berfirman, eh, penulis mengatakan, wahyal ihsan, yaitu berbuat ihsan. Fakala Taala, wallahu yuhibul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebajikan. Ini keadaan yang lebih tinggi dibandingkan bersedekah tatkala lapang, tatkala sulit. 
keadaan yang lebih tinggi dibandingkan menahan amarah. Berbuat ihsan adalah keadaan yang lebih tinggi dibandingkan me- memaafkan manusia. Kemudian penulis mengatakan, wal ihsanu nawa'an al ihsanu fi ibadatil khaliq wal ihsan ila al makhluq. Ini penting. Beliau mengatakan berbuat ihsan itu ada dua macam. Yang pertama, berbuat baik pada perkara ibadah kepada sang pencipta. Ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang sholat, hendaklah dia berbuat ihsan. Ihsannya ketika sholat, dia menganggap Allah ada di hadapan dia. Atau kalau tidak bisa merasakan itu, dia yakini Allah melihat dia. Itu ihsan ketika dia berbuat sholat. Ihsan ketika dia puasa. Dia benar-benar malu dengan sebenar-benar malu kepada Allah. Kalau seandainya dia puasa meninggalkan yang halal, makan, minum, bersetubuh, dia tinggalkan demi puasa, maka dia malu untuk mengerjakan yang haram. Nah, ini ihsan ketika puasa. Yang ketiga, ihsan ketika bersedekah. Bersedekah dengan harta yang paling dia sukai. Itu ihsan ketika bersedekah. Bukan bekas. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebajikan sampai kalian bersedekah dengan apa yang kalian sukai. Ada orang nelfon kakaknya. Kak, itu di rumah ada kulkas. Ambil jepiran. Tapi baiki dulu. Ini tidak berbuat ihsan. Dia berbuat baik, tapi enggak ihsan dalam sedekahnya. Ya, nanti zakat fitr ini. Mungkin malam ini kita akan bicarakan zakat fitr, malam depan kita akan bicarakan adab-adab Idul Fitri. Zakat fitr. Maka misalkan dia makan beras unus. Unus apa? Spesial. No spesial, paling tinggi ya. Kemudian dia berzakat fitr dengan beras pembagian. Beras dolok. Maka pada saat itu tidak cocok. Itu enggak ehsan. Paham ya? Itu enggak ehsan. Contoh yang lain lagi. Nah, ini itu semua ehsan ketika beribadah kepada Allah. Ehsan ketika salat, ehsan ketika... Uh, puasa, ihsan ketika apa lagi? Sedekah, ihsan ketika baca Quran. Ihsan ketika baca Quran, dia benar-benar baca Qurannya. Dengan tajwidnya, tartilnya, kemudian paham artinya, mengamalkan konsekuensi hukum yang ada padanya, itu ihsan. Ihsan ketika berzikir, yaitu benar-benar berzikir, lisannya berzikir, hatinya pun berzikir. Ya, bukan seperti orang yang sholat, tetapi gara-gara sholatnya lalai, maka dia tidak berbuat ihsan. Contoh, Allah berfirman, "Fawailun lil musallin, aladinahum ansalatim sahwa." Ini ayat menarik ini. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat, orang-orang yang lalai tentang sholatnya. Alhamdulillah Allah mengatakan orang-orang yang lalai tentang sholatnya. 
Allah tidak mengatakan orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Kalau Allah mengatakan orang-orang yang lalai di dalam sholatnya, ya kita semua itu paham tak bedanya? Fawailun lil musallin al-ladinahum an salatihim sahul. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Orang-orang yang lalai tentang sholatnya. Makanya ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas tentang sholat yaitu yang mengakhirkan waktu sholat. Allah tidak mengatakan, Al-lazinahum fi sholatihim sahun. Enggak pakai fi. Coba kalau Allah mengatakan fi, orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Oh kita semua kena itu. Allahu Akbar. Apalagi yang tadi malam begadang, udah kada tahu dibaca apa imamnya. <laughs> imamnya juga bingung. Ya, ada orang yang sur Allah Akbar nyari kunci motor mana tadi lah? Kayaknya ada di bawah meja. Habis salam solat, kemudian dia melihat ke bawah meja ada. Ah berarti dia mencari kunci motor ketika sholat. Dapat habulang. Ini enggak ihsan di dalam sholatnya. Dan alhamdulillah Allah tidak mengatakan al-ladzinahum fi salatihim sholat. Dan itu tafsiran ulama salaf. Alhamdulillah kata para ulama salaf. Allah tidak mengatakan al-ladzinahum fi salatihim sholat. Kalau fi kita semua itu kena. Ibu-ibu pas lagi sholat, Allahu Akbar. Binanya petsinnya kurang tadi. Sekalinya imbah salam, dirasai, dasar bujur kurang. Berarti dia sedang meracik bumbu tak kalah sholat. Nah, ini tidak ihsan. Makanya penulis mengatakan ini pembagian yang sangat luar biasa. Al-ihsan naw'an. Ihsan itu dua macam. Berbuat baik, Ketika beribadah kepada Allah harus ihsan, ya. Berzikir, berdoa, ada orang doa, doa, tapi enggak yakin. Misalkan, aku hendak menikah, coba pang berdoa, kalau pinaan, coba doa mencoba. Ini tidak benar, dia harus yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian dalam keadaan yakin dikabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini enggak ihsan. Atau ada orang yang berdoa, mulutnya komat kamit, hatinya kesal kemari. Ini tidak juga innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tidak menerima doa dari orang yang hatinya lalai dan terlena. Nah, itu ihsan ketika beribadah kepada Allah. Yang kedua, wal ihsanu ilal makhluk dan berbuat ihsan kepada makhluk-makhluk Allah. Seperti misalkan bersedekah, memberi makan, melunasi hutang orang lain, membebaskan hutang orang lain, menunggu orang yang tidak sanggup bayar hutangnya. Ainkanadzu usrah fa nadhiratan ila maisar. Jika sulit bayar, kita tunggu sampai sampai mampu bayar. Kalau ingin lebih banyak lagi pahalanya, bebaskan. 
bebaskan karena dijamin surga. Nah, itu berbuat ihsan. Bahkan bukan hanya berbuat ihsan kepada makhluk manusia, makhluk binatang juga begitu. Ketika nyembelih tidak boleh ketika nyembelih bawa tadingnya di hadapannya. Awas kena. <laughs> ya, enggak boleh itu. Dosa, kasihan kambingnya, sapinya. Orang kalau mau nyembelih saja dia harus nyembunyikan di belakangnya. Ya. Makanya Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katsabal ihsan ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat ihsan pada setiap sesuatu. Fa idza dhabahtum fa ahsinu dhibha. Wa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Jika kalian menyembelih, maka perbaguslah sembelihannya. Jika kalian membunuh, maka perbaguslah pembunuhannya. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan, mengasah ujung ladingnya. Ya, jangan lading yang tumpul gayatnya sakit. Ya. Makanya kan dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh ngangkat wal yurih jabihatah itu sebenarnya mengamalkan hadis Rasul dan hendaklah dia segerakan tatkala menyembelih jadi sekali sembelih ini para ikhwan dirahmati Allah sampai kepada binatang misalkan semut enggak boleh membakar semut sarang semut dibakar Ustaz dia mengganggu Ustaz Maka pada saat itu dia bisa mengusirnya tanpa harus membakar. Biannahu la yahriqu al-makhluq illa rabbul makhluq. Tidak ada yang membakar makhluk kecuali Allah jalla fi'ulah. Nah, ini pembagian yang sangat luar biasa. Yang kalau kita sering kenal dari para penceramah yaitu hablun minallah wa hablun minan nas. Nah itu sama itu. Ya pembicaraannya. فالإحسان في عبادة الخالق فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إحسان dalam perkara beribadah kepada Allah yang Maha Pencipta telah ditafsirkan oleh Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم dengan sabdanya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya ketika solat Allahu Akbar seakan-akan Allah ada di depan kita. Ya dan jika Engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi ada dua kemungkinan. Kita merasa melihat Allah atau Allah melihat kita. Tapi ini jangan dipelesetkan seperti pemahaman yang menyimpang. Seakan-akan ada Allah di depannya, kemudian dia jadi Allah. Ini tidak benar. Kemudian penulis mengatakan wa ammal ihsanu ilal makhluq fa huwa isalun naf'id din wad dunyawi ilaihim wa dab'is syarri din wad dunyawi anhum Adapun berbuat baik kepada makhluk yaitu memberikan manfaat bersifat agama maupun duniawi kepada mereka dan menghindarkan mereka dari kemudaratan bersifat agama maupun duniawi Saya beri contoh sekarang Orang dalam sebuah ruangan Kemudian Misalkan anda nyewa hotel, anda nyewa hotel, kemudian nyewa kamar di hotel ya, kamar. 
kamar hotel jangan yang hotel kamar hotel nah ketika anda mau keluar termasuk perbuatan ihsan mematikan AC meskipun kalau hidup boleh tidak boleh kita sudah nyewa tapi termasuk ihsan matikan AC nah ini ya itu berbuat baik kepada makhluk Allah dalam perkara agama ataupun duniawi. Termasuk berbuat ihsan. Ada orang ya, melakukan kesalahan dalam ibadah. Melakukan perbuatan bid'ah. Termasuk ihsan kepada makhluk Allah. Kita ingatkan. Wahai saudaraku jangan melakukan perbuatan bid'ah. Ini ihsan sebenarnya. Nah itu contohnya. Kemudian polis mengatakan. Sehingga termasuk dalam kategori itu adalah memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf. Melarang mereka dari yang mungkar, mengajarkan orang yang bodoh di antara mereka, menasehati masyarakat umum maupun khusus, berusaha dalam menyatukan kalimat mereka, maksudnya berusaha untuk bersatu, menyalurkan segala macam sedekah infak yang wajib maupun yang sunnah kepada mereka dengan berbagai kondisi dan karakter mereka, termasuk juga dalam hal itu mengerahkan kedermawanan hati, menolak keburukan dan bersabar atas gangguan, Sebagaimana Allah menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa dalam ayat ini. Maka barang siapa yang melaksanakan perkara tersebut, ia telah menegakkan hak Allah dan hak hamba-hambanya. Kemudian Allah menyebutkan tentang alasan mereka kepada rob mereka dari kejahatan dan dosa-dosa mereka seraya berfirman. Ah, inilah sifat orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang pertama tadi apa? Oi. <laughs> yang pertama apa? Bersedekah dalam keadaan lapang ataupun sempit. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan. Yang keempat, berbuat ihsan. Ya, itu sifat orang bertakwanya. Nah, kemudian Allah menyebutkan sifat yang lain. Wal ladzina idza fa'alu fahisyah Allahumma anfusahum. Nah ini ini menarik. Yang artinya dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan fahishah keji atau menganiaya diri mereka sendiri, ya, walam yusirru alama faalu wahum yaalamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Maksudnya adalah Termasuk sifat orang bertakwa yang dijamin surga, yang luas surganya seluas langit dan bumi. Orang yang tidak terus menerus bermaksiat. Ya. Meskipun maksiatnya kecil. Terutama di zaman sekarang. Maksiat kecil itu sudah terasa biasa. Di TV, di handphone. Di sosial media, maksiat-maksiat yang dianggap kecil. Seperti melihat perempuan, oh Ustaz, melihat perempuan kecil kah? Dosa tuh. Ya. Maka dianggap biasa. Abdullah bin Abbas mengatakan, La sagirata ma'al israr, wala kabirata ma'al istighfar. Yang artinya, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Tidak bisa. Dosa kecil 
tidak bisa disebut sebagai dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Nah, ini perihal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini salah satu buruknya maksiat, yaitu mengulang-ulang maksiat sehingga maksiatnya menjadi asalnya berat jadi ringan, kemudian jadi biasa, kemudian meremehkan, lalu kecanduan. Itu tahapan-tahapan orang bermaksiat sampai dia kecanduan. Misalkan berzina, nauzubillah. Orang berzina. Berat dia. Setelah berzina, berat dia merasakannya. Dia melihat dirinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa kamu salah wadah? Kenapa? Berat dia. Lalu nanti ada ajakan kedua. Ajakan kedua itu merasa berat juga, tapi beratnya kurang. Astagfirullah. Ya, kurang. Hanya sekitar sekitar itu. Kemudian setelah beratnya berkurang, kemudian akhirnya menjadi ringan. Ketika berzina yang ketiga, ringan. Tidak ada terasa berat lagi. Yang keempat, menjadi biasa. Sudah tidak ada perasaan lagi, sudah biasa. Yang kelima, kecanduan. Nah ini disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Ya, tahapan orang bermaksiat. Dan itu syukmul maksiat. Itu adalah buruknya maksiat. Nah, orang-orang yang bertakwa, yang dijamin surga, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Mereka orang-orang yang berbuat keji, maksiat, mereka mengingat Allah. Dan mereka kemudian beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Dan mereka meyakini tidak ada yang mengampuni dosa mereka kecuali Allah. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, saya pernah berdosa, lalu saya bertobat. Tapi masuk lagi dalam dosa yang sama. Apa yang harus saya lakukan? Taubat lagi. Sudah taubat lagi Ustaz. Maksiat lagi. Apa yang harus saya lakukan? Taubat lagi. Maksiat lagi Ustaz. Sama maksiatnya. Sama Ustaz. Taubat lagi. Terus seperti itu. Sampai nanti Allah akhirnya mengatakan kepada orang tersebut. Ushidukum anni qad ghafartu lakum anni qad ghafartu li'abdi fal ya'mal masya. Wahai para malaikat. Saksikan. Aku telah ampuni hamba ini. Maka silahkan dia berbuat sekandaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih. Jadi ada orang bermaksiat, berbuat maksiat, bertobat. Maksiat yang sama, taubat lagi. Maksiat yang sama, taubat lagi. Maksiat yang sama, taubat lagi. Sampai di akhir Allah mengatakan, Ushidukum. Wahai para malaikatku, saksikan. Aku ampuni hamba ini. Silahkan dia berbuat sekandaknya. Apa maksud dari hadis ini? Maksud hadis ini bukan berarti meremehkan 
maksiat. Bukan berarti terus-menerus di dalam maksiat. Tetapi maksud hadis ini adalah dia benar-benar bertobat kepada Allah. Taubatnya nasuha. Tapi dia tidak sanggup untuk menolak hawa nafsunya, bisikan syaitan terhadapnya. Akhirnya dia terperosok lagi. Lalu bertobat lagi dengan sebenar-benarnya. Nah, taubatnya ini, taubatnya ini, taubatnya ini. Ini yang Allah inginkan dari dia. Ya, itu yang Allah inginkan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Law lam tudhibu la dhahaballahu bikum wa la ja'a biqaumin yudhnibun hatta yastaghfiru." Kalau kalian tidak pernah berdosa, Allah akan wafatkan kalian. Allah ganti dengan orang-orang yang berdosa sehingga mereka bertaubat. Ini yang diinginkan oleh Allah. Tapi jangan sampai salah, hadis ini bukan berarti untuk apa? Meremehkan maksiat, ngulang-ulang maksiat. Akhirnya Sidin mengatakan, "Pinanya aku sudah diampuni, Bang." Ini tidak boleh. Ya. Kemudian di sini perhatikan. Penulis mengatakan Aisyadara minhum a'malun sayyi'ah kabirah aw maduna dzalik badiru ila taubah wal istighfar badaru ila taubah wal istighfar yaitu orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri maksudnya telah terjadi perbuatan-perbuatan buruk yang besar atau yang kecil yang dilakukan oleh mereka lalu mereka segera bertobat dan meminta ampun wa dzakaru rabbahum wa ma ta'awwa tawa'ada bihil asim dan mereka mengingat rob mereka dan ancamannya bagi orang-orang yang berbuat maksiat dan apa yang dijanjikan oleh orang-orang yang bertakwa. Di sini terdapat pelajaran menarik. Salah satu kiat paling besar agar berhenti maksiat mengingat Allah dan siksanya. Ingat Allah dan siksa yang Allah ancamkan kepada orang yang berbuat maksiat. Itu salah satu kiat terbesar untuk berhenti maksiat. Ingat, misalkan yang makan harta riba. Ingat laknat Allah dan murkanya dan siksa di akhirat. Saya heran ada yang memfatwakan boleh bekerja di bank konvensional selama belum dapat pekerjaan yang layak. Orang ini kalau dimasukkan ke dalam neraka sekilas saja. Dia akan melupakan seluruh nikmat di dunia yang pernah dia rasakan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yu'ta yaumul qiyamah bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Didatangkan nanti pada hari kiamat orang paling kaya di dunia tapi terdaftar sebagai penghuni neraka. Fayus bawa alaihi sabrah, lalu dikilatkan dia ke neraka satu kali kilatan, ya. ya. Jadi dia diperlihatkan neraka sekejap gitu. Kemudian setelah diperlihatkan neraka sekejap, ditanya orang ini, hal raita kat, hal raita khairan kat, au marra bika naimun kat. Orang ini mengatakan, la. Tidak, wallah, ma ra'aitu khairan qad, wala na'iman qad. Tidak, aku tidak pernah melihat satu kebaikan pun, satu ni'mat pun. Gara-gara apa? Karena melihat 
neraka dalam keadaan sekejap. Bagaimana kalau masuknya? Dia enggak, dia enggak main-main. Nah, kalau ingat itu, niscaya berhenti maksiat. Karena Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahisyah aw dhalamu anfusuhum dzakarullah." Dia mengingat Allah kalau sudah berdosa. Mengingat siksa Allah kalau sudah berdosa. Fastaghfiruli dzunubi, maka kemudian dia akan beristighfar atas dosa-dosanya. Kiat yang kedua, agar kita mudah bertaubat dari maksiat, kita mengingat bahwa Allah Maha Pengampun. Salah satu penyebab orang tidak mau bertaubat, dia merasa putus asa. Ah, dosa ulun banyak mana sudah teteh. Semua maksiat ulun gawe. Dari mulai syirik, bid'ah, berzina, membunuh, minum kamar, berjudi, main wanita, mengemalsukan, mengoplos, semua maksiat ulun gawe. Mana mungkin diampuni? Sudah gini, kayak ini aja sudah hidup. Takdirnya kalau minanya. Maka pada saat itu, dia harus ingat bahwa Allah tidak ada yang mengampuni dosanya kecuali Allah. Dosa apapun, lihat hadis berikut yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ibnu Adam law ataitani biqurabil ardi khataya Wahai anak Adam kalau seandainya engkau di hari kiamat mendatangiku dengan sejagat raya dosa sejagat raya dosa Imam Nawawi mengatakan kata-kata sejagat raya ini bukan berarti ada ukuran itu berapa liter ya atau takaran berapa kilo bukan tetapi sejagat raya ini maksudnya adalah saking banyaknya. Sumalakitani la tusyriku bi syai'at la ataituka biqurabiha maghfirah. Kemudian engkau mendatangiku dalam keadaan tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan balas engkau dengan sejagat raya ampunan. Wah. Ayo. Dalam riwayat yang lain Ya benar Adam, law balagat zunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, kalau dosamu sampai ke langit, ya, maka nisai aku akan ampuni. Itu kiat. Ada dua kiat agar mudah bertobat. Apa yang pertama? Mengingat siksa Allah. Yang kedua, mengingat bahwa Allah maha pengampun. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusim ataqnatu min rahmatillah. Inna allaha yaghfiru zunuba jami'an. Katakan wahai, ham, wahai Muhammad SAW, Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Sudah dosa-dosa, kemudian Allah tambahkan apa? Seluruhnya. Nah ini kiat yang sangat luar biasa disebutkan oleh Allah. Agar seseorang tidak terus menerus di dalam maksiat. Dan sekali lagi pak, hati-hati. Hati-hati al-isral al-maksiat. Terutama sendirian. Hati-hati orang yang kecanduan maksiat. Terutama sendirian. Salah satu bahayanya adalah dia matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Imam Az-Zahabi mengatakan, 
Al-insan yamutu ala ma'asha alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Hati-hati. Yang punya kebiasaan tersendiri tersembunyi. Dan itu maksiat. Dikhawatirkan dia akan mati di atasnya. Ini bahayanya orang yang kecanduan maksiat. Terus menerus dalam bermaksiat. Kalau dilihat manusia, uh, seakan paling alim, paling wah. Tapi kalau sudah di kamar sendirian, dengan handphonenya, dengan televisinya, dengan komputernya, dengan internetnya, semuanya dia lihat. Semuanya dia nikmati. Semuanya dia dengar. Semuanya dia pelototi. Hati-hati saat maksiat sendirian. Dan termasuk kerugian yang tidak bisa dinilai adalah orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebagaimana kekayaan yang tidak bisa dinilai, orang mendapatkan husnul khatimah. Mati saat sujud, itu indah luar biasa. Mati saat baca Quran, mati saat berdakwah, mati saat berperang, mati saat puasa, mati saat bersedekah. Itu indah. Beda. E, kalau dibalik, itu buruk luar biasa. Mati saat berzina, Mati saat nonton hal yang diharamkan. Mati. Ya. Mati saat minum khamer. Apalagi minuman kerasnya oplosan. Satu kali tagup, mati. Nah, Jaka dalam tanda kutip. Jaka cari yang baik sekalian. Bolehlah ya. Tidak. Ini pada ikhwan jadamati oleh Allah. Baik. Kemudian penulis mengatakan. Ula'ika. Mereka lah. Orang-orang yang bersifat dengan sifat demikian, jazauhum maghfiratum mir rabbihim. Balasan dari ampunan dari Rabb mereka yang menghapuskan segala hal yang mereka khawatirkan. Wa jannatun tajri min tahtil anhar dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai fiha minan na'imun muqim wal bahjati was surur wal baha wal khair was surur wal qusur wal manazil al aniqah al aliyah wal asjar al musmirah Al-Bahiyyah wal-Anhar al-Jariyah fi tilka al-Masakin al-Tayyibat. Khalidina fiha la yuhawaluna anha wa la yibuguna biha badalan wa la yugayyaru mahum fihi minan na'im ni'ma wa ni'ma ajrul amilin. Amilu lillahi qalilan fa'ujiru kathiran. Fa'indas sabah yahmadul qawmu as-sara wa indal jaza yajidul amilu ajrahu kamilan mawfura. Yang artinya saya bacakan mereka beramal karena Allah hanya sedikit namun diberi pahala ganjar yang banyak. Ya. Di surga-surga yang kekal abadi, kebahagiaan, kesenangan, kemuliaan, kebaikan, kemenangan, istana, rumah yang indah, lagi tinggi, pohon-pohon yang berbuah, lagi rano, sungai-sungai yang mengalir pada kediaman-kediaman tersebut. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak akan keluar darinya, tidak pula mencari penggantinya, serta kenikmatan yang mereka rasakan di dalamnya tidak akan dirubah. Pak, kita di dunia ini, rumah, seindah apapun, kalau orang sudah lama, 
tinggal di dalamnya pasti bosan. Istri secantik apapun, kalau sudah lawas, ada bosan. Masalah kena, <laughs> ya, enggak bosan. <laughs> Ya, itu sifat dunia. Tapi sifat surga tidak. Dia tidak ingin gantian. Dia ingin selalu itu. Tidak pernah membosankan. Itu surga itu. Makanya saya sering mengatakan surga itu ringkasannya tempat penuh dengan nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan. Ya. Nikmat tempat-tempat tinggal, nikmat pohon-pohon, buah-buahannya, makanannya, pakaiannya, minumannya, perempuan-perempuan di dalamnya, penuh dengan kenikmatan tidak pernah bisa dibayangkan. Itu ringkasan surga. Bagaimana dalam hadis Rasul, wa anal jannata la khataralah. Surga itu tidak bisa dibayangkan kenikmatannya. Nah ini perkataan menarik beliau mengatakan di sini yaitu tidak pula mencari penggantinya itu itu indah itu tanamkan di dalam hati kalau kita lagi terlalu sibuk dengan dunia lupa akhirat maka apa yang kamu cari di dunia dunia cepat hancur cepat binasa di akhirat surga kekal abadi penuh kenikmatan tidak pernah bosan di dalamnya tidak tidak ingin gantiannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Mereka beramal karena Allah hanya sedikit. Lihat ya. Beramal karena Allah hanya sedikit namun diberi ganjaran yang banyak. Nah, ini ini salah satu karunia Allah. Amalan kita, Pak. Kalau dibanding dengan surga yang kita dapat, nggak bisa dibarterkan. Jadi orang nanti di hari kiamat nggak bisa mengatakan kepada Ya Allah, saya sholat 60 tahun, mana surga saya? Nggak bisa. Karena kenapa? Dari beberapa sisi, saya ulangi ya. Misalkan, ada orang puasa, dari mulai dia balik sampai dia mati, dia puasa Ramadan. Kemudian di hari kiamat dia datang kepada Allah, Ya Allah, saya puasa Ramadan, mana surga saya? Ini puasa saya, mana surganya? Gak bisa itu. Kenapa? Dari beberapa sisi. Satu, dia bisa beribadah karena Allah. Dua, pahala yang dia dapat dari sholat puasa itu tidak memadai dengan nikmat surga yang dia dapat. Paham maksud saya gak? Hah? Nikmat surga yang luar biasa tidak bisa dibarter. Ya, dibarter dengan pahala sholat puasanya. Karena surganya luar biasa. Jadi menang benar-benar surga itu murni mutlak pemberian Allah. Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini pelajaran menarik. Kita beramal sedikit dikasih banyak oleh Allah. Di subuh hari orang-orang yang berdermawan bertahmid kepada Allah. Atas apa yang diberikan kepada mereka di malam hari. Subuh sedekah. Malam sudah dapat gantiannya. Dan pada hari pembelasan seorang yang beramal akan mendapatkan ganjarannya secara penuh dan sempurna. 
Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Saya ulangi beberapa poin yang sudah kita pelajari supaya lebih ingat. Sifat orang bertakwa yang dijanjikan surga yang luas seluas langit dan bumi. Yang pertama apa? Hah? Bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan. Yang keempat, buat ihsan. Ini poin pertama. Poin yang kedua, yang sudah saya tekankan tadi adalah bahwa cara agar mudah orang bertaubat. Nah, siapa yang bisa ngulang? Yang pertama mengingat Allah dan siksanya. Yang kedua mengingat luas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang sudah kita bicarakan juga tadi bahwa tingkatan Islam yang paling tinggi adalah ihsan. Ihsan ada dua macam. Yang pertama, ihsan kepada makhluk eh kepada Allah yaitu tatkala beribadah, yang kedua ihsan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang surga yang keempat. Apa yang kita ingat dari pelajaran tentang surga bahwa nikmat surga tidak pernah bisa dibayangkan dan tidak diinginkan gantiannya. Saking sempurnanya tidak perlu kita gantiannya. Rumah misalnya, rumah semegah apapun. Sekarang itu rumah ada yang pakai lift, Pak. Rumah tuh, rumah tinggal. Kemudian teknologi canggih. Tapi tetap saja. Setelah beberapa tahun bosan. Beda dengan surga. Dia tidak akan pernah minta gantiannya. Kemudian yang keenam, yang terakhir. Yaitu salah satu luasnya rahmat Allah adalah apa? Beramal sedikit tetapi berpahala besar. Kemudian yang ketujuh yang saya ucapkan tadi bahwa. Surga dan masuk ke dalam surga adalah apa? Hak Allah. Bukan apa? Bahasa saya apa tadi? Berteran aman. Kenapa? Ada dua sebab saya sebutkan. Surga bukan berteran amal. Tidak sebanding dengan amal perbuatan. Nikmat surga yang luar biasa itu tidak sebanding dengan amal perbuatan kita. Sealim apapun dia, ahli ibadah apapun, tidak akan sama dengan nikmat surga. Yang kedua, apa? Karena beribadah itu mendapat pertolongan dari Allah. Jadi semuanya kembali kepada Allah semuanya. Makanya para ulama mengatakan ayat yang minimal 17 kali kita baca sehari semalam. Iya karena abudu, iya karena setai. Hanya kepadamu kami beribadah. Tapi ya Allah, ibadah ini apapun jenisnya tidak bisa kami kerjakan kecuali hanya kepadamu kami minta tolong. Jadi semuanya ke- ibadahnya kepada Allah, minta tolong untuk beribadahnya juga kepada Allah. Itulah yang disebut dengan Sirul Ebudiyah Rahasia penghambaan diri kepada Allah Contohnya nih 
yang akhir, hari-hari terakhir Ramadan ini orang benar-benar yang tahu yang tahu berkahnya Ramadan dia tidak akan pernah melewatkan malam-malam ini letih capek ya letih capek apalagi yang di masjid peraturannya tidak boleh guring ya ada yang izin tadi malam gua udah ulun habis sisa Pina melayang aku bulik Melayang awak sudah. Letih capek. Tapi dengan pertolongan Allah. Apa? Bisa tidak? Bisa. Nah itu yang membuat amal kita bukan berteran surga. Tapi surga murni. Apa? Karena rahmat Allah. Murni, mutlak, hak prerogatif Allah. Anda masuk surga, Anda masuk neraka Itu hak Allah. Tidak bisa kita datang pahala banyak. Nih ya Allah, pahala saya. Ini buku catatan amalnya. Mana surga saya? Tidak bisa. Ya, Kenapa? Karena surganya tidak sama dengan amal kita. Amal kita ditolong oleh Allah. Satu lagi kalau boleh ditambahkan. Kenapa tidak bisa dibarter? Karena... Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika beramal ibadah dia benar-benar tahu bahwa amal ibadah tersebut tidak akan pernah sama dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Coba, misalkan ada orang bawa buku catatan amalnya, datang ke hadapan Allah. Nih, ya Allah, ini semua catatan amal saya dari mulai puasa, sholat, zakat, haji, baca Quran, berhaji, berumroh, berzikir, doa, bakti orang tua, semuanya sudah. Nih, mana surga saya? Kata Allah, mau banding? Apa? Nih, mata. Banding dengan buku catatan amal. Nikmat mata. Bisa dibanding enggak? Ini sebab yang ketiga. Bahwa surga bukan berteran amal. Tapi murni mutlak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah membayar zakat fitrah lebih dari sekali untuk diri sendiri dengan harapan agar pahalanya juga banyak? Enggak boleh. Sekali aja, ya. Sekali saja. Niat baik, baik, tapi harus benar. Ya, niat baik, baik, tapi harus benar. Benarnya sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup kiranya, biar tidak banyak yang melayang. Dan saya berpesan, masih ada malam 28, malam 29, atau malam 30. Masih tiga malam. Itu tiga malam. Ya, orang bisa berbuat macam-macam dalam tiga malam itu. Ramadan belum selesai. Ya, Ramadannya belum selesai. Kue kelembennya kena. Ya, nasi kuning, soto kena. Belum lagi. Baju lebaran. Baju lebaran ada orang... Ya, ulun 
pernah membayangkan gimana ya kalau orang tidak sibuk dengan Ramadan, tapi sibuk dengan baju lebaran, lengkar baju sampai di rumah kehalusan, bulik pulang pasar sudi mampir. Di situ yang dijual nih sudi mampir uh, tutup atau pindah pasar kujajing, datang pulang sini kujajing. Sampai ke jajing, tak mau lawan paman yang berjualan itu. Tapi, habis barangnya aja sih, Din. Terus, tidak, selesai, selesai. Ramadannya habis, sedangkan dunianya seitu-itu aja dapatnya. Dan saya sering mengatakan, Iza lam tarbah laylatal qadar fihadal am, fangata tarbah. Kalau Anda tidak mendapatkan keberuntungan laylatul qadar tahun ini, Lalu mau kapan dapat keberuntungannya? Mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Saya pribadi sering terenyuh kalau di Masjidil Haram kalau imam berdoa pas lagi kunut Allahumma la taruddana khaibin. Ya Allah Jangan tolak kami. Capek Pak. Kita kerja itu sudah capek. Beramal letih. Sujud, ruku, dalam keadaan ngantuk. Letih. Baca Quran, harus berdiri karena ngantuk. Harus mukul-mukul tubuh kadang-kadang karena agar hilang ngantuknya. Letih. Ternyata, dengan seletih itu Allah tolak. La taruddana khaibi. Jangan tolak kami dalam keadaan merugi. Maka sering-sering hari-hari seperti ini sering-sering minta diterima amal ibadah, minta diterima amal ibadah. Dan itu yang dilakukan oleh para salafus saleh. Mereka setelah Ramadan, enam bulan setelahnya, dari mulai syawal, dulqadah, dulhijjah, muharram, sofar, rabiul awal, mereka minta agar apa yang mereka amalkan di dalam bulan Ramadan tahun lalu, diterima oleh Allah. Karena kita tidak tahu, amal kita diterima atau tidak. Dan memikirkan seperti ini, membuat orang turun, level ujubnya turun. Karena ada sebagian manusia, aku sudah puasa, sudah bersedekah, sudah baca Quran hatam 15 kali. Apa lagi lah? Apa lagi lah? <tuh> Diterima gak betul loh? Ya? Nah ini hati-hati. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Hari yang begini mudah-mudahan Lailatul Qadar tadi malam. Ya, mudah-mudahan kita diterima oleh Allah amal ibadah kita kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallah bihamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh